0: No Te pierdas este podcast, un mensaje de amor y esperanza a la luz de la palabra con el pastor Freddy Vallejo. Miren lo tremendo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y absolutamente nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Si tenemos a Cristo, tenemos al Padre. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ir al Padre. Nuestro objetivo es estar en la casa del Padre. Nuestro objetivo es el Padre. Yo no sé la gente, amado hermano, pero ha confundido muchas cosas. Y una de ellas, hermano, es que nosotros, dicen ellos pues, es que nosotros no queremos al Padre, que no tenemos al Padre. No, no, no al contrario. Nosotros tenemos al Hijo para poder tener al Padre. Porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén. Pero sigue diciendo aquí en Colosenses, versículo 16, el primogénito de toda la creación. Cristo no es una creación porque Él es Dios. Si Cristo fuera una creación, entonces no sería Dios. Pero Él es Dios. Él es el principio de todo lo creado. Y entonces viene el versículo 16 y lo explica. Dice, porque Él, Él, en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, en Cristo tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, Entonces, hay cosas que nosotros no vemos, pero son creación de Dios, amén, con estos ojos naturales, con estos ojos carnales, ya sean tronos o dominios y poderes, o sea, lo tremendo es que mucha gente, amado hermano, niega la existencia, pero aquí nosotros vemos lo real que es, y dice que hay cosas invisibles, como qué, tronos, hay cosas invisibles que todavía nosotros no podemos ver, hermano, en algunos momentos, como dominios o como poder o autoridades en los cielos y en la tierra, es lo que está diciendo acá. Pero todo eso fue creación o es creado. ¿Por quién? Por Dios. En Cristo Jesús. Todo ha sido creado por medio de Él. Aleluya. Y para Él, versículo 17... Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él, todas las cosas permanecen. Gloria a Dios. En Cristo Jesús, hermano. En Cristo Jesús. Ahora, cuando vamos un poquito reforzando esto, hermano. En Romanos capítulo 11, versículo 36, dice. Porque de Él, Cristo Jesús. De Él. O sea, porque de Él y, perdón, por Él y para Él. Son todas las cosas O sea, aquí me está diciendo que todo le pertenece a Él Porque todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él O sea, todo le pertenece a Él Aquí comienza diciendo porque de Él O sea, todo es de Él Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas Y a Él se ha dado la gloria por los siglos Amén Cristo, Amén Cristo Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice, yo leo la versión Martín Nieto, para nosotros hay un solo Dios, para nosotros hay un solo Dios, aleluya, y es el Padre. Pero también es el Hijo, porque dice, del que proceden todas las cosas, y por el que hemos sido creados, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas, y por el que también nosotros existimos. Si contextualizamos todo esto, hermano, nos damos cuenta que nosotros le pertenecemos a Cristo. Todas las cosas le pertenecen a Él, pero muchas veces nosotros nos adueñamos de lo que no es de nosotros. Y por eso digo que uno muchas veces se adueña y da lo que no es de uno. El apóstol Pedro decía, amado hermano, ahí en Hechos capítulo 3, recuerda esa historia cuando él iba con el apóstol Juan? Dice la Biblia que a la hora de la oración iban a la iglesia y entonces ellos estaban entrando por una puerta llamada La Hermosa. Ellos estaban entrando, iban a entrar por allí y resulta que siempre llevaban allí un paralítico. Siempre lo llevaban y lo colocaban allí. ¿Para qué? Para pedir limosna. Y entonces viene, amado hermano, y este hombre le pide limosna al apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro responde y dice... No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo voy a dar. O sea, él estaba allí dando de lo que tenía, de lo que había recibido. No de lo que no tenía, sino que lo que el Señor le había dado. Y le dice en el nombre de Jesús, levántate, sé sano. Hermano, y lo sanó, Eso fue algo bien hermoso. Pero entonces nosotros muchas veces damos de lo que no tenemos, de lo que no es nuestro. Y muchas veces pensamos que es nuestro y nos apropiamos y decimos, sí, es que esto es mío, es que yo lo compré, es que yo, ven bueno, y un montón de cosas. Pero aquí estamos dándonos cuenta que todo lo que existe es del Señor. Absolutamente todo lo que existe. Pero yo veo aquí, hermano amado, en la Biblia, un hombre que por su obstinación, que por su dinero, hermano amado, era un hombre rico. Pero era un hombre rico y pensaba que con el dinero podía comprarlo todo. Y que era dueño de todas las cosas y que era dueño de muchas cosas. Pero esa riqueza, amado hermano, había hecho de este hombre una persona necia. Había hecho, amado hermano, de este hombre un aislamiento de Dios. Había hecho de este hombre una persona obstinada. Había hecho de este hombre una persona que pensaba de una manera diferente. Porque mucha gente con dinero, amado hermano, piensan que lo tienen absolutamente todo. Y esto es un engaño del enemigo, un engaño de Satanás, esto es una mentira del diablo. Porque el dinero, amado hermano, es bueno. Sí, qué bendiciones poder tener dinero. ¿Qué es lo malo? Es el amor al dinero. No es el dinero en sí, es el amor al dinero. Y entonces, el hermano amado, la persona que no está capacitada que no ha sido instruida para tener dinero, se daña, se pierde, así es, hay personas que tienen dinero y no saben tener dinero, por eso la Biblia dice que Él nos enseña, nos enseña a tener dinero, eso dice la Biblia, que nos enseña, amado hermano, a tener, la Biblia lo dice, pero que tan tremendo hermano, porque este hombre, yo veo aquí hermano, Acompáñeme allí al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Para que miremos algo acá, hermano, y vamos a ir introduciéndonos un poquito más en el tema. Mira lo que dice el, el evangelista allí en el capítulo 12, versículo 17, Evangelio según San Lucas. Vaya conmigo allá y vamos a leer. Y dice... Y pensaba dentro de sí, o sea, pensaba dentro de sí. Cuando eh, eh, uno muchas veces dice, eh, en su interior o mentalmente, uno muchas veces piensa cosas, ¿cierto? Piensa cosas. Algunas las dice, otras no las dice. Pero él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. O sea, tenía tanto hermano amado que este hombre ya no sabía qué hacer. Es más, ya no le cabía en el lugar donde lo había colocado. Tenía una casa, tenía una bodega y allá tenía mucho. Pero como estaba tan productivo esa eh, cosecha, lo que había cultivado, lo que había sembrado, perdón, entonces no tenía dónde. Y entonces comienza a decir, bueno, voy a pensar, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Y empieza él diciendo, ¿qué haré? No sé qué hacer porque está creciendo cada vez más, está multiplicando y tengo mucha cosecha. Pero entonces él pensaba, no tengo dónde almacenar mis cosechas. Versículo 18. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma, Tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, aleluya, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Hermano, ayúdeme, ayúdeme usted a predicar, hermano. ¿Usted qué nota aquí en este hombre rico? Ayúdenme. ¿Eh? El ambicioso. si sí, cuando usted lee ahí, hermano amado, el, el título dice, amado hermano, ahí nos habla de la avaricia. La ambición. La codicia. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Hablemos, hablemos. ¿Qué más usted puede ver aquí, hermano, de este hombre? Orgulloso. Era un hombre orgulloso. ¿Qué más? No te viene, hermano amado, esas palabritas que están resaltadas. Este hombre, amado hermano, pensaba que todo era de él. Pensaba que todo era de él. Él decía primeramente, dentro de sí, que haré con mis cosechas. Mis cosechas. Yo lo he trabajado con mi fuerza. Lo he ganado con mi dinero. Y ahora él mismo se preguntaba, yo, ¿a dónde voy a poder eh, almacenar todo esto? Y entonces llegó a la conclusión y dijo, ¡Ah, ya sé! Voy a arribar mis graneros y voy a hacer otros más grandes para meter mi grano y mis bienes. Entonces siempre pensaba él lo que tenía, lo que había obtenido Hermano amado, cuando ya vimos que todas las cosas le pertenecen a Cristo. Claro, yo sé, pastor, es que yo he estudiado, me lo he ganado con el sur de mi frente. Aleluya, gloria a Dios, es tuyo, te lo ganaste. Pero, hermano amado, hablando, seriamente, todo le pertenece al Señor. Todo, porque Él es el que nos da las fuerzas, el que nos da los alimento, Él es el que nos da la salud. Él es el que nos da la capacidad mental, inteligencia, el que nos da todo para poder obtener las cosas. Todo le pertenece al Señor. Pero este hombre rico pensaba, hermano Amado, que con la riqueza, con el dinero podía comprarlo todo. Y él pensaba que era de él, que era su propiedad, que había sido por su capacidad, por su esfuerzo, hermano. Pero mire lo tremendo. Y entonces comienza diciendo, mis graneros, mi obra, mi casa... Mi sudor. Y entonces viene, amado hermano, el versículo 19 y dice, y mi alma. Ah, tan tremendo, hermano. Hasta el alma, dijo, es mía. Es mía, es que me pertenece, todo lo que yo soy me pertenece. No, 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 así no es, hermano. Era una obstinación. Era un hombre orgulloso, era un hombre que decía, yo no necesito. La Biblia dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y eso era este hombre rico, porque ahí lo dice, necio, o sea, no tenía a Dios como su primer lugar. ¿Quién sabe en qué escalón tenía a Dios por allá de último, hermano? Cuando debe de ser aquí el primero. Y entonces él decía, mi alma, y mira tan tremendo, porque le dice al alma, alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Entonces pensaba que tenía aún la vida comprada. O sea, él decía, ah, puedo quedarme tranquilo, relajado y tengo muchos años más de vida. Hermano, no, 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 eso, eso no es nuestro, hermano. Ni nuestro cuerpo, ni la vida nos pertenece. Le pertenecen al Señor. Todas las cosas le pertenecen al Señor. Y viene ahí el versículo 20 y dice, necio, hoy vienen a qué? Reclamarte, no era de él. A reclamarte lo que no es tuyo. Hoy vienen a reclamarte el alma. Entonces muchas veces nos adueñamos de lo que no es nuestro, hermano. Y definitivamente, hermano, nada de lo que nosotros somos o podemos llegar a ser es nuestro realmente. Es del Señor. Damos gracias a Él que nos da la capacidad para poder administrar sus bienes. Ah, y tenemos que dar cuentas a Dios de todo lo que nosotros hacemos, hermano. Pero aún así, amado hermano, usted ve esta palabra necio. Hermano, mire lo que significa. Significa indocto. Pues o ya le estaba diciendo ahí, tú eres un ignorante. Tú piensas que con el dinero ibas a poder hacer todas las cosas y llamas propio lo que no es tuyo. Y lo llama así, hermano. Lo llama loco. Lo llama imprudente o insensato. Insensatez. Y usted ve, hermano amado, en la Biblia nos habla de un hombre insensato. O si usted recuerda cuál. También. Era un hombre que construyó el, 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 la casa sobre la arena. Porque escuchó la palabra, pero no la hizo por obra. Pero yo veo otro insensato, hermano, de un hombre. Porque es una parábola. Y una insensata, sí señora. Pero yo, un hombre, con un hombre, con nombre, Naval. ¿usted ¿No recuerda a este hombre? Un hombre rico. Era rico. Naval. Era el esposo de Abigail. El hermano, era un hombre tosco, un hombre duro, pero tenía dinero y pensaba que con el dinero lo podría hacer. Y vino allí, amado hermano, cuando, se recuerda la historia, cuando Tenían hambre los soldados de David Estaban en la guerra, tenían hambre Y él los envió allá a la casa donde este hombre y ese hombre insensato, duro, tosco hermano Navalos, los devolvió, los trató mal hermano Y usted conoce allí toda la historia Pero era un hombre insensato Insensato porque pensaba que con el dinero Todo le pertenecía Se había apropiado de lo que no era de él hermano Y así es, no nos pertenece pero Dios es tan hermoso, hermano amado, que aquí es donde yo quiero introducirme un poquito en el tema. Bueno, de hace un rato ya estamos introduciéndonos en el tema. Pero yo llego al caño central. Y es que a pesar de que todo es de Él, Él nos pide. ¡Qué hermoso es el Señor, hermano! Todo le pertenece, pero Él toca la puerta. No entra así abruptamente, no entra así como imprudente. No, no, no. Él es caballero y toca la puerta y aún así dice, dame o sea, pide hermano, siendo de él él lo podía haber tomado, pero no él lo pide porque quiere que nosotros, hermano amado nos demos cuenta de lo que nosotros somos, que nosotros somos su propiedad su propiedad Mira, hermano una de las cosas, hermano amado que el Señor nos pide a nosotros que nosotros, hermano amado, tenemos que le pertenece siendo todo nuestro ser, de Él y todas las cosas, hermano. Proverbios capítulo 23, versículo 26, dice, Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Hermano, ¿qué tiene el corazón? Que el Señor lo pide dame hijo mío, y muchas veces nosotros somos, hermano Amado, tan, tan locos hermano, bajemos un poco, tan locos, que el corazón lo estamos entregando así como de buenas a primeras, y lo, y lo entregamos, mira, te entrego mi corazón para siempre, y muchas veces, yo no sé si usted, hermano Amado, yo conocí uno, un, un, un amigo mío que, pues en la juventud, el hombre hizo un pacto con una mujer, pacto de sangre, por amor estaba entregando el corazón por amor, en una juventud hermano, en una juventud y uno piensa muchas veces que eso es así de buenas a primeras, y no es así esto es una cosa muy delicada o sea, es el corazón donde el Señor dice, dámelo entrégamelo, deja yo lo administro hermano porque el corazón es una cosa tremenda hermano una cosa tremenda Hermano, en el corazón se guardan sentimientos, se guardan emociones, el corazón, el corazón. Y mire, allí nosotros vemos esa palabra hebrea, y esa palabra hebrea es la palabra la. Y esa palabra significa sentimiento, allí es donde está el sentimiento. Esa palabra significa voluntad, intelecto. Amorosamente o el amor Ánimo También significa que no lo coloque hermano Centro Porque es una palabra hermano amado Donde simboliza el centro Y usted ve que en muchos eh, pasajes Él dice por ejemplo el centro O el corazón del de cielo O el corazón del Seol O el corazón de la tierra Hablando de qué del centro Amén pero también simboliza o significa entendimiento y pensamiento. Hermano, pero vemos nosotros aquí, hermano, tan importante que el Señor lo pide. Yo sé, hermano amado, que lo que no es valioso, nosotros ni lo buscamos, ni lo pedimos. ¿Para qué? Si nos importa. O si no es valioso, ¿para qué yo lo voy a pedir? Para votarlo, pues valiente gracia. Pero yo pido algo, cuando uno le dice, dígame qué quiere. Uno pide lo que le, digamos así, lo que le hace falta, lo que es importante para uno, yo lo pido. Lo que sea valioso. Yo sé que cuando usted, yo no sé si usted ha visto, hermano, esos, esos programas de, de esos almacenes, cuando se ganan un premio, que les cogen una, un carrito de mercado, y le dicen, vaya y tiene, no sé Dos minutos, cinco minutos Para que usted coja lo que quiera ¿Usted qué va a coger? Usted no se va a ir para la caja de chicles Y echar chicles en el carro, no hermano Usted va para donde algo que sea Costoso, valioso Y usted ya tiene ahí en la mente Yo voy directo a buscar el aceite Las garrafas de aceite, voy a ir a buscarla Voy a buscar el atún, bueno yo no sé Algo que sea perecedero Y que sea algo costoso Usted no va a coger una cosa que sea Hermano, que se dañe los dos o tres días y que sea una cosa económica. No, una cosa costosa, voy a buscar uno. Amén. Pero entonces eso se muestra o se ve a través de la Biblia algo exterior. Y entonces mucha gente le dice, usted tiene un corazón bonito. Hermano, ¿será que se le vieron a uno el corazón? No, hermano. Sino que se, se, digámoslo así, en cierta manera simboliza algo que uno demuestra. Por los actos, por el comportamiento. Entonces, usted tiene un corazón bonito que se ve exteriormente, ¿cierto? Se ve exteriormente. Y la Biblia nos enseña allí, en Éxodo, que dice la Escritura que el vestidura o la vestidura sacerdotal tenía en el pectoral, amado hermano, unas, unos nombres, unas piedras y en las piedras los nombres. Y allí dice, en Éxodo 28, 29, dice... Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Pero lo llevaba en una vestidura. Entonces, eso es exterior, sí. Se refleja algo bien bonito en el exterior, pero es interno. Pero entonces por el comportamiento, y aquí nosotros vemos esta vestidura que llevaba los nombres, hermano, Omar, en representación de las tribus, para ir a juzgar o el juicio. Por fuera, es algo bonito, hermano. Porque cuando nos habla del corazón, nos habla de sentimiento. Entonces muchas veces uno se enamora. Y por eso, amado hermano, el corazón es un símbolo de amor. Símbolo de amor. Y entonces usted empieza a dar unos detalles, empieza a dar cosas y uno dice, ah, me robó el corazón. Se me llevó el corazón. Entonces comienza uno, amado hermano, a hacer unas expresiones. Pero literales Que son externas Amén Pero también es algo interno Entonces ya lo interno, amado hermano Ya no lo podemos ver Ya no lo podemos ver Y entonces aquí es donde yo veo, amado hermano Que lo exterior Puede ser engañoso Porque uno puede, amado hermano Delante de las personas Mostrarse De una faceta Pero qué intenciones tendrá en su corazón yo no sé, si, hermano, si usted ha visto esos programas o de pronto le han contado. Es que como era de bueno, yo no pensé que era así, como era de bueno. Y mire cómo resultó. Mire lo que tenía en mente. Apenas leí la clave de la tarjeta, me robó toda la plata que tenía ya. <risa> hermano, así es. Comienza sigilosamente entrando, ganando la confianza de las personas, de la gente. Y, cuando menos pensó. Hermano, así es. ¿Por qué? Porque el corazón, amor, hermano, es engañoso. El corazón es engañoso, dice la Biblia allí en Jeremías. Miren lo que dice. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Más engañoso que todo. Tremendo. Más engañoso que todo es el corazón. Y sin remedio. ¿Quién lo comprende? ¿Quién lo? Yo, yo quiero, amado hermano, que usted me entienda de qué es lo que nosotros, amado hermano, estamos tratando en esta noche. De un órgano importantísimo para el Señor. Que aunque está en nosotros, no nos pertenece, pero nosotros podemos tener dominio sobre Él. Tenemos dominio sobre Él. Porque Él es tan caballero, hermano, y usted lo conoce. Pastor, es que mi hijo se enamoró de esa muchacha y yo no quiero que esté con ella. Hermano, puro Sansón, puro Sansón, llegaban los padres de Sansón y le decían, Sansón, mire cómo son de hermosas las mujeres de Israel, mire cómo son hermosas las hebreas. Y él, no, yo quiero la filistea. Sansón, no, por favor, no, mire que tienes un voto nazareo. No, hermano, y qué tremendo. ¿Quién iba a entrar al corazón de Sansón y decirle, mire, es por allí, esa mujer no? Hermano, ¿qué tan tremendo? En el corazón, no manda sino usted y Dios. Y entonces viene, amado hermano, y dice la Escritura, ¿quién lo comprende? El versículo 10 dice, yo el Señor, aleluya, yo el Señor escudriño el corazón, Pruebo los pensamientos para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y entonces muchas veces, amado hermano, se piensa, así como ese rico, dentro. Él pensaba dentro, digamos en su corazón, dentro. Él pensaba, ¿qué haré con todo esto? Dios ya sabía, hermano. Y muchas veces nosotros pensamos un montón de cosas. Dios ya las sabe. Y dice aquí que Él va a pagar conforme a nuestra obra. Él lo va a pagar. Entonces él dice... ¿Qué estás haciendo con tu corazón? ¿Qué estás haciendo con tu corazón? Porque podemos mostrarnos muy bien por fuera. Hermano, a mí me llama muchísimo la atención el profeta Samuel. Tremendo siervo de Dios, hermano. Usted conoce allí la historia que dice que esta mujer, Ana, hermano, estaba afligida porque no podía tener un hijo. Hermano, va esta mujer todos los años con su esposo, el cana, yo la, la llevaba allá al templo, le daba doble porción, dice la doble porción para que ofreciera y no tenía hijos. Y esta mujer le decía, Señor, yo aquí, pues, digamos, si estoy parafraseando, esta mujer subía al templo el Señor, te doy doble porción. ¿Pero qué? Si yo tengo hijos, pero mira, mira esta penina, pues, mira, esta penina, mi rival, tiene hijos. Tiene hijos, aunque te dé una sola porción, pero tiene hijos. Yo quiero un hijo, Señor. Y lloraba, hermano, y lloraba, y lloraba allí. Hasta que el Señor le concedió. Y dice la Biblia, hermano amado, que este hombre fue un gran profeta de parte del Señor. Gran profeta. Hermano, usted nota muchos profetas en la Biblia. Muchos profetas. Y usted nota allí que se mencionan los hijos, se mencionan los hijos del cana. Pero, ¿será que son más recordados los hijos de Penina que los hijos de Ana nunca si hay un hombre recordado en la escritura hermano es Samuel profeta precioso de parte del Señor hermano, precioso el Señor le hablaba, dormía en el lugar santísimo, era una cosa hermosa tenía una comunión con él y le dice el Señor, Samuel ve y ungeme a David ve y ungeme a David que tan tremendo hermano, sabía, escuchaba la voz de Dios, era sensible. Y llega él y apenas veía este es, señor gracias, me diste el que era. Y lo iba a ungir hermano. Y le dice el señor, detente, ese no es. Porque yo miro lo interior. Yo no miro como tú miras, como nosotros hermano muchas veces miramos. La apariencia, el señor mira el corazón, lo profundo, lo que está allí. Y por eso, antes de entregar el corazón, miremos en intimidad, Señor. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer? Háblame, muéstrame, Señor. Yo no quiero equivocarme. Porque muchas veces, hermano, nos equivocamos dando el corazón lo que no es nuestro a otra persona que no lo va a administrar bien. O muchas veces siendo engañados. Porque eso es lo que pasa, hermano. Nosotros tenemos que ir delante del Señor, de aquel que conoce lo profundo del corazón, y allí le dice: hermano, es que no estamos hablando de cualquiera, nosotros nos equivocamos, pero Samuel, hermano, el profeta Samuel, que escuchaba al Señor, que no dejaba caer una palabra tierra, se equivocó. Ahora nosotros, hermano, y por eso el Señor nos dice: Entrégalo, entrégame, dame, hijo mío, tu corazón, entrega. Yo quiero administrarlo. Hermano, porque es engañoso? Tenemos nosotros que entregarlo, hermano. Él sabe lo que hay dentro de nosotros, hermano. Y Él lo puede limpiar. El salmista allí, hermano amado, en el Salmo 51 decía, dame un corazón recto. Cámbialo, transfórmalo, Señor, cámbialo. Solamente tú es los escudriño. Tú sabes que es mi corazón, cámbialo, administralo. En lo interior, hermano, era el interior. Y mire allí en el interior, el Señor en Deuteronomio dice: Deuteronomio capítulo 30, versículo 14 dice: Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Aleluya. ¿Para qué? Para que la guardes. Ah, entonces es un lugar donde se guardan cosas, el corazón. Pero ¿qué nosotros guardamos? Dice aquí la Biblia: Guarda la palabra. Guarda la palabra. ¿Por qué? Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte. Y la muerte. Perdón, la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues lo ordeno, pues te ordeno hoy, amar al Señor tu Dios. Ya sabes que el amor está simbolizado con el corazón. O sea, guárdalo en lo interior. Allí, la palabra, Dios. Anda. Dice aquí hermano, pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar y poseer, ¿en dónde? En el corazón, entonces le está diciendo guarda todo esto, versículo 16, en el corazón. Guarda primero al Señor tu Dios, ámalo con todas tus fuerzas, ámalo, que esté en tu corazón el andar en sus caminos, que esté en tu corazón los mandamientos, los estatutos, los decretos para vivir y te multipliques y puedas entrar en la tierra, ¿dónde? Guárdalos en el corazón, versículo 17, pero si tu corazón, es lo que dice, pero si tu corazón se desvía, no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves. Bueno, ya lo dejamos ahí. Pero estamos hablando del lugar donde se guardan cosas. Mira lo que dice. Él nos recomienda, Él coloca delante de ti. Mira el versículo 15. Yo coloco delante de ti. O sea, Él nos está recomendando, guarda en el corazón lo mío. ¿Para qué? Para que tengas vida, para que tengas descendencia, para que te vaya bien. Pero no guardes el versículo 17. No, no cierres el corazón a Dios. ¿Por qué? Porque te vas a alejar de Dios, te vas a alejar de sus caminos y te vas a postrar y a servir a otros dioses. ¿Qué tan tremendo, hermano? Si nuestro corazón no está para el Dios Altísimo, está para el enemigo. Así de sencillo es esto hermano, así de sencillo, entonces el corazón es un lugar donde se guardan cosas, es un tesoro, y ahí en ese tesoro amado hermano, se, guarda, se guardan cosas valiosas, y yo quiero leer esta versión, pueblo de Dios, perdón, palabra de Dios para todos, Mateo capítulo 12 versículo 35, y miren lo que dice, el que es bueno, lo es en su corazón, dentro. Ahí la versión Reina Valera dice, en el tesoro o oh, el tesoro de tu corazón o oh, en el tesoro hay cosas buenas y cosas malas. O sea, algo, un lugar donde está guardado, ya hablamos. El corazón es un lugar donde se guardan cosas. Donde se guardan cosas buenas, pero también malas. O el hombre bueno. De, de su tesoro saca cosas buenas. Y el hombre malo, de su interior o de su tesoro, saca cosas malas. ¿Está hablando de qué? Simbólicamente, del corazón. Un lugar donde se guardan cosas. Pero esta versión lo dice más claro. Y dice, el que es bueno, lo es en su interior. Y habla de lo que tiene allí, corazón. De igual manera, el hombre malo, lo es en su corazón. Y habla de lo que tiene allí. su lugar donde se guardan cosas. Amén. Cosas buenas o cosas malas, hermano, qué tan tremendo. Pero me habla de algo que es un tesoro y un tesoro es valioso. O sea, allí se guardan cosas valiosas, pero qué tan tremendo, es increíble que para algunos las cosas valiosas es lo malo. Ahí lo guardan. No, esto lo debemos desechar, no guardarlo allí, hermano, porque si se guarda allí va a volver a palpitar. Aquí quiero, que quiero que Usted me entiende. Cuando hay cosas malas, hermano, en nuestro corazón, usted ve la persona aquella donde ha tenido dificultades, problemas, rencores, lo que sea, y el corazón comienza otra vez a palpitar fuertemente. Cuando lo ve, porque se remueve algo en su interior, cosa mala. Y eso va a despertar en su organismo, hermano amado, cosas malas. Pero al contrario, si hay una cosa buena, usted va a recordarla y se va a alegrar el corazón. Y va a hermosear el rostro. O sea, va a haber sanidad. Va a haber sanidad, hermano. Pero en el corazón tenemos que guardar cosas buenas. Pero qué tan tremendo todo esto. Porque mire, me he demorado todo este rato para que usted entienda, hermano, la importancia del corazón. Bueno, y es un poquito porque pues es muy extenso. Para que entendamos nosotros la importancia del corazón. Que el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y el título es Corazón de Piedra. Corazón de Piedra, hermano. ¿Por qué? Porque Satanás le llenaron el corazón. A Satanás le llenaron el corazón, hermano. Y nosotros vemos aquí unas figuras bien bonitas. Y cuando leemos nosotros Ezequiel, capítulo 28, que el rey de Tiro es una figura de Satanás. Y miren lo que dice esta versión, hermano. La versión Torres Amat, Ezequiel capítulo 28, versículo 15, dice, perfecto has sido en tus obras desde el día en que, perdón, desde el día de tu creación hasta, aleluya, hasta que se halló en ti la maldad. Bendito es el Señor. Versículo 16, con la abundancia de tu tráfico o de tus contrataciones, dice otra versión. Se llenó de iniquidad, ¿qué? Tu corazón. Tu corazón. Y pecastes. Y yo te arrojé del monte de Dios. Y a ti, oh querubín. Miren lo que dice. Que cubrías el trono. Bendito es el Señor. Mira lo que dice: es esta versión es tan tremenda, hermano. Que cubrías el trono. Te eché de en medio de las piedras resplandecientes como el fuego. Eso, eso simboliza a Satanás. Aquí está hablando el rey de Tiro. Amén. Pero está hablando, amor hermano, de Satanás. Y miren lo que dice. ¿Quién llenó el corazón de Satanás? ¿Quién lo llenó? Ahí está. Lo acabamos de leer. ¿Quién? La maldad y la iniquidad. Son dos entidades. La maldad y la iniquidad. Dos en, ¿Dónde lo llen, ¿Qué hicieron? Llenaron su corazón. Y... Peco. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron? Llenar el corazón. Llenar el corazón. Llenar el corazón. Y después de lleno el corazón, hermano, mire lo que dice Isaías 14, versículo 13. Pero tú dijiste en tu corazón, lleno de maldad, lleno de iniquidad. Es que tan tremendo. Es un lugar donde se guardan cosas buenas. Pero también el enemigo quiere sembrar cosas malas. Y por eso, si el Señor lo pide, es por algo, hermano. Es por algo. Es porque nosotros en nuestra necedad, en nuestra locura, lo hemos entregado a pasiones desordenadas. Lo hemos entregado a lujurias, a lo que sea, hermano, que no es de Dios. Porque el enemigo quiere tomarlo. ¿Para qué? Para... Vamos a ir yendo, hermano. Aquí dice en Isaías capítulo 14, versículo 13. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. No estaba en el cielo. Porque aquí no está hablando, amado hermano, del cielo. No, no, no. Aquí está hablando, es al trono de Dios. El trono de Dios. Amén. Subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al altísimo, que el Señor reprenda al diablo hermano, pero mire lo que decía él, me haré semejante al altísimo, no, 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 así no es, y por eso dice Ezequiel, lo deseché, lo deseché, pero ¿qué se hizo hermano? se llenó el corazón, se llenó el corazón hermano, y entonces hermano, yo quiero ir rápido porque ya a la hora, Está bien, bien corrida. Yo no sé si, si, si es que eso está desenfrenado, que, es lo que tiene esa, ese, ese reloj, pero a ver qué quita de la pila. Que le pusieron una pila a esas, esas energías. <risa> Miren, hermano, Satanás fue llenado de su corazón de maldad, e iniquidad. Y entonces viene él, sabiendo esto, comienza a llenar el corazón de la gente. Comienza a llenar el corazón de la gente y quiere, amado hermano. Y allí en Hechos capítulo 5, usted ve que Ananías y Zapira, ellos habían hecho, amado hermano, ellos habían hecho una propuesta, bueno, no una propuesta, habían hecho un trato, habían prometido algo a Dios. Y mire, ¿para qué Satanás llena el corazón de las personas, hermano? Versículo 3, Hechos capítulo 5, versículo 3 dice, mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué? Ha llenado Satanás tu corazón para. ¿A quién? Y quedarte con parte del precio del terreno. Pero usted lo lee versículos anteriores o versículos después. Dice que le has mentido a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Ahí en el versículo siguiente lo dice: en el versículo 4. Le has mentido no a los hombres, sino a Dios. Entonces hablando de Dios, Espíritu Santo ¿Para qué llena a Satanás el corazón? Para que nosotros, hermano Mintamos a Dios Para que nosotros, amado hermano Nos alejemos de Dios Para que nosotros nos rebelemos en contra de Dios Para apartarnos de Dios ¿Y cómo lo hace? ¿De qué manera lo hace, amado hermano? Porque es que el Padre pide El Padre pide el corazón ¿Para qué lo pide el Padre? Para transformarlo para cambiarlo, porque el enemigo lo que quiere hacer a modo hermano es que llenar nuestros corazones para rebelarnos en contra de Dios, para apartarnos de Dios, porque el Padre ya lo vimos, lo pide, dame y comió tu corazón, pero viene el Señor, lo pide, ¿para qué? Para transformarlo, para administrarlo pues. Hermano, mire tan tremendo, Jeremías capítulo 17, aquí comenzamos, Jeremías capítulo 17, miren ¿sí lo que dice, versículo 1, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante, está grabado sobre tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares, hermanos, si está escrito con un cincel de hierro, ¿Será que aquí está hablando de, de un corazón de qué? ¿De arena? No, de piedra. Está hablando de un cincel, de algo duro que se martilla, amado hermano. ¡De piedra! ¿Pero está hablando de qué? El pecado. Está hablando de pecado que se graba en un corazón duro. Entonces viene el enemigo y endurece el corazón como una piedra para que nosotros no seamos sensibles a la voz de Dios, endurece el corazón hermano, y muchas veces, no, no es que eso no es así, duros, ¿Por qué, hermano, el señor dice, que nosotros debemos de ablandar aún, la cerviz, muchas veces, altivos, y no, así no es, es que yo no le agacho la cabeza a nadie pastor, porque usted no sabe la situación que yo viví, solo salí adelante, aleluya, Solo salía adelante, sí. Y el Señor no te ayudó, el Señor no te dio fuerzas. Dice la Biblia que el Señor fortalecía a los reyes para que fueran grandes. Los fortalecía. Pero dice aquí que el enemigo lleva el corazón y lo endurece. ¿Para qué? Para que no penetre, hermano amado. No penetre. Y por eso, una de las cosas, amado hermano, que hablan del corazón es el martillo. Lo hablamos un poquitico el domingo. Esa lámina de oro que se trabaja a punta de martillo. Hermano, hasta hacer una lámina moldeable a punta de martillo, hermano. Y tiene que pasarse por fuego y también a punta de martillo. Y eso lo hace la palabra. La palabra, hermano amado. Pero hay tablas, hay un corazón duro, hermano. Hay muchas personas. Es que, es que usted no me deja mentir, hermano. Usted le habla de Cristo. No, 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 no. A mí no me venga a hablar de eso. No, no, no. A mí no me ven, hermano, un corazón duro. ¿A quién lo han entregado? ¿Será que se lo han entregado al Señor? No. Han permitido que el enemigo le selle el corazón. Hermano, usted le da una palabra de exhortación en amor a una persona. Hermanita, ¿usted qué se cree? Usted ya se cree santa, pues, que es que usted me, está... hermano, es en amor. Usted viene a la iglesia, amado hermano, viene la palabra del Señor, le da uno duro en el corazón, uy. Señor, ya no vuelvo a la iglesia, le contaste las cosas al pastor, o ok, yo no sé qué pasó, pero todo lo, lo que el pastor dijo, eso es lo que me está pasando, es Dios, no soy yo, es el Señor que está ablandando nuestro corazón, ¿por qué? porque el enemigo lo que quiere es que el, el corazón se vuelva más y más duro a las cosas del Señor, y no podemos hermano, tenemos que ablandar el corazón, se tiene que hablar, de entonces lo pide, entreguémosle. Hoy es el tiempo para entregar el corazón al Señor. Para entregar el corazón al Señor. Señor, yo sé que había sido una piedra mi corazón, que durante muchos años me has estado hablando, pero hoy yo me rindo a tus pies. Porque por la dureza de corazón, hermano, es que la gente no atiende el llamado de Dios. No lo atiende. La dureza de corazón, hermano. Pero hoy el Señor viene a pedirnos nuestro corazón. No nos pertenece, hermano. No nos adueñemos de lo que no nos pertenece definitivamente. Ni tampoco le demos el corazón a una persona, hermano, equivocada. Que nosotros podamos tener ese discernimiento. Señor, por favor, guíame, oriente. Tú que lo conoces todo desde lo interior. Ayúdame. Yo no quiero fallar. Yo no quiero fallar. Que podamos nosotros entregarlo realmente. Yo le aseguro, hermano que donde nosotros tuviéramos esa dirección del Espíritu Santo, no hubiéramos cometido tantos errores. Se lo aseguro, hermano. Pero muchas veces en nuestra ignorancia hicimos cosas, y apartados del Señor, obviamente. Hermano, hicimos cosas que hoy podemos decir, bendito es el Señor. Hoy lo entiendo. Donde en otro tiempo lo hubiera entendido, lo hubiera conocido, aleluya, estuviera seguramente en un mejor, en un mejor término. Amén. Pero hermano, el enemigo endurece el corazón y graba el pecado allí y lo endurece y lo establece allí, duro, duro lo coloca. Y por eso usted ve que hay gente, hermano, yo conocí personas, inclusive compañeros del trabajo. Les predicaba yo el evangelio, hermano. Y ellos me decían, venga, usted primero acompáñeme a la cantina y después yo voy a la iglesia. ¡Duros! Decían, no, es que yo nací así y me muero así. No, ah, no es una mentira del diablo, hermano. Nosotros no nacimos así, hermano. Nos hizo hermano, entonces él llega y nos pide el corazón Mire para qué más nos pide Deuteronomio capítulo 30 Versículo 6 Además El Señor tu Dios Circuncidará Tu corazón Está duro Impenetrable hermano Hermano, esto es una cosa impresionante Mire lo que dice Ya lo voy a explicar, primero lo va a leer el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que lo ames, aleluya, para que lo ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Hermano, aquí está diciendo que el Señor circuncida, porque la circuncisión es algo que se hace alrededor, alrededor amén, circuncidar, uno de los significados es cortar alrededor pero estamos hablando aquí de algo duro de algo impenetrable de algo que tiene como si una, como si tuviera una muralla que no se puede penetrar hermano, y yo veo aquí esta figura tan hermosa y usted recuerda allí en en el libro de, de jueces hermano amado, perdón, en el libro de Josué, capítulo 6 que dice la Biblia que Josué iba ante la ciudad de Jericó y tenía una muralla. ¿Cómo la derrumbaron? ¿Cómo la derrumbaron? ¿Cómo se derrumbó la muralla? Aquello fuerte roca, hermano. La muralla es rocosa. Fuerte, impenetrable. Y muchas veces el corazón está así. ¿Qué hace el Señor? Lo circuncida. ¿Cómo derrumbaron esa muralla? ¿Cómo se derrumbó la muralla? ¿Y qué es circuncisión? cortar enrededor ellos estaban circuncidando por decirlo así dieron amado hermano no fueron siete vueltas dieron trece vueltas dice la biblia que ellos daban una vuelta al día si sí, una vuelta al día y al séptimo día darás siete vueltas siete vueltas Él me está hablando de trece vueltas y trece número de rebelión estaban tomando la rebelión estaban circuncidando cortando alrededor aquel corazón hermano el corazón es, necesita ser circuncidado para poder que se caiga esa dura roca que se caiga esa muralla amén te dieron seis vueltas y al séptimo dieron siete vueltas eso dice la Biblia al séptimo día, o sea dieron trece vueltas número no rebelión, estaban tumbando en la rebelión y eso es lo que hace el enemigo en, en el corazón, llenarlo de maldad, de iniquidad y de pecado. ¡Rebeldía! Pero El Señor dice, dame hijo mío tu corazón, yo lo voy a circuncidar. ¿Para qué? Para que caiga toda muralla. Miramos otro versículo y nos vamos. ¡Amén! Se puso más candente esto, hermano. ¡Amén! Miren lo que dice, acompáñenme allí, Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 26, dice... Además, os daré un corazón nuevo. Gloria a Dios. Un corazón nuevo. Esta semana estuvimos hablando, amado hermano, allí en, en la doctrina básica del bautismo. Y dice, amado hermano, que el hombre nuevo iba a recibir algo nuevo. ¿Cierto? Y esa parte, amado hermano, de ese hombre nuevo es integral. Ese hombre nuevo es con un corazón nuevo. ¿Para qué? Para recibir lo nuevo que el Señor trae. Si yo no tengo un cambio, amado hermano, en mi corazón, yo no voy a recibir algo nuevo. Y el Señor lo que quiere es que nosotros recibamos algo nuevo. Entonces yo tengo que quitar esa dura roca de lo que yo he traído de mis padres. No, es que a mí me lo enseñaron, pastor, los padres, o en otro lugar, y yo soy firme así, como un sello. No, yo no recibo nada. Yo no recibo esa palabra, yo no recibo... No, no, no. Tenemos que, hermano amado, dejar que el Señor... Nos cambia el corazón para que haya algo nuevo en nosotros. Un nuevo corazón. Y sigue diciendo, y pondré, aleluya, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Tengamos claro, el enemigo endurece el corazón. Lo endurece, hermano. Y el Señor lo pide para cambiarlo, para circuncidar. Ya lo vimos, hermano, ya lo vimos. Mire, lo primero que vimos acá, Jeremías. Hermano, dice aquí que el Señor, el Señor está quitando, el Señor lo pide. ¿Por qué? Porque el pecado está en tablas, grabado. Sí, lo tiene allí grabado. Pero aquí el Señor lo pide para circuncidar, para quitar esa dura roca, ese pecado, esa oscuridad. Amén. Pero luego dice que Él lo pide para cambiarlo y hacerlo nuevo. Y si hay algo nuevo, miren lo que dice, miren lo que dice. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón. Aleluya. Quitaré el corazón de piedra. Y os daré un corazón blando, sensible. Versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi aleluya. Pero cuando qué, cuando qué. ¿Cuándo va a colocar Él el Espíritu? ¿Cuándo va a colocar el Señor su Espíritu? Cuando se ablande o cuando se quite el corazón de piedra. O sea, Él no habita en un corazón de piedra. Entonces Él viene y nos cambia. ¿Para qué? Para depositar su Espíritu en nosotros, hermano. Mire qué bendición. Viene el enemigo y endurece el corazón para que la gente no reciba de parte de Dios, ni lo nuevo, ni el Espíritu Santo, y haré que andes en mis estatutos, y que cumplas cuidadosamente mis ordenanzas, si tenemos un corazón duro, no vamos a cumplir las ordenanzas del Señor, no vamos a obedecer al Señor, y aún vamos a recibir el Espíritu Santo, bueno, ¿cuánta gente no hay dura hermano? Por eso el Señor dice allí en, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo dice, anhelada ardiente, es un, con un corazón sensible, es con un corazón de carne, hermano, y el Señor lo va a hacer. Pero muchas veces nos el sello así, hermano, ceñidos si y el corazón ahí duro, y la gente metida, aleluya, en serio, hermano, yo no siento nada, pastor, y todo el mundo ahí metidos, todos aquí metidos, aleluya, y por allá la gente vea, dura, seria. Y no se mueren, hermano, no se mueven, perdón, no se mueven. Y así, hermano, y teniendo un muro por allá, hermano, con el pie pegado a la pared. Teniendo el... No, hermano, el Señor quiere cambiarnos para darnos cosas nuevas. ¿Usted quiere experimentar cosas nuevas? Entréguele el corazón al Señor. Entréguelo. Permita que Él haga nuevas cosas, nuevo su corazón, para que vengas cosas nuevas, hermano, para que venga su espíritu. Amén y amén son las 8 y 8, ya entonces me da como pero es que si acabamos nosotros de llegar hombre acabamos de llegar y ya bendito es el Señor amén, gloria a Dios vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor hermano por su bendita palabra aleluya aleluya, gloria a Dios gloria a Dios vamos a orar al Señor Padre en el nombre de Jesús Muchísimas gracias, Señor. Gracias por darnos a entender que todas las cosas, Señor, son tuyas. Proceden de ti y a ti volverán, Señor. Aún nuestra mente, nuestros ojos, oídos, manos, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor. Hoy venimos a entregártelo, Señor. Te entregamos y te pedimos por favor que entres que escudriñe señor nuestro corazón y que saque señor amado todo lo que hay en él que no es tu por favor entra señor a lo profundo de nuestro corazón y sé tú el que gobierna entrónate por favor en nuestros corazones domina gobierna señor ordena nuestros corazones, por favor Padre, hoy lo entregamos, hoy entregamos nuestros corazones a ti, te pertenecen a ti Señor, te pedimos por favor que nos ayudes, que cada acción, Señor, que podamos tener sea direccionada por tu Santo Espíritu escudriñando siempre aquellos corazones, Padre para no dar un paso en falso para no dar el corazón Señor, abiertamente a cualquier persona.